0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dla tych, którzy Cię Michał jeszcze nie znają, to chciałbym, żebyśmy tytułem wstępu zrobili takie krótkie wprowadzenie, gdzie jeżeli oczywiście możesz, to podziel się jakie liczby opisują biznes, który prowadzicie oraz tak na zasadzie Elevator Pitch, czym się zajmujecie?
1: Prowadzę od 10 lat firmę Brand24, to jest monitoring mediów, narzędzie monitoringu mediów, które na, dowolnej, na temat dowolnej marki wyłapuje wzmianki w publicznym internecie, czyli ktokolwiek, gdziekolwiek mówi na temat tego, te, tego podcastu, czy tej, tego odcinka na YouTubie, czy ktokolwiek mówi o Twojej firmie, staram się to włapać w publicznym internecie i dać do tego dostęp po to, żeby Marki mogły budować relacje z klientami, lepiej ich zrozumieć. Firmy prowadziłem, jak wspomniałem, od 10 lat i to jest pewnie taka liczba, która jest kluczem w tym całym biznesie, ta, 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 ta dziesiątka, pokazująca, że to jest jednak bardziej maraton niż sprint. Natomiast pozostałe liczby mamy w tej chwili ponad 3000 klientów ze 122 krajów. W zeszłym roku zrobiliśmy niecałe 16 milionów złotych przychodów.
0: Partnerami kanału są ISOE, niższe rachunki za prądze dla biznesu nawet o 15%. Onko Dietetyka, Wybierz Jak żyć z rakiem. Linki do partnerów w opisie materiału. I przez to, że jakby Wasza firma jest oparta o monitoring mediów, no to jednym z kluczowych elementów monitoringu mediów, przynajmniej taki jest mój odbiór, jeżeli jest zły, to proszę wyprowadź mnie z błędu, jest to, że monitorujecie również wzmianki o markach na przykład na Facebooku czy na Instagramie.
1: Tak, tak. Jakby mody społecznościowe są jednymi z istotnych źródeł, choć nie jedynymi. Ogromna część naszych klientów, czy większość nawet naszych klientów jakby dostęp do danych z Instagrama czy Facebooka nie jest dla nich absolutnie nefralgiczny. To oczywiście zależy od typu biznesu. Branża choreka czy branża e, modowa jest bardzo mocno powiązana na przykład z Instagramem. Jeśli chodzi o branże e, inne, e, to, to, to często te serwisy nie mają jakiegoś istotnego e, wpływu na dyskusję na temat tych marek i bardziej zależy im na forach dyskusyjnych, blogosferze czy na przykład YouTubie.
0: I dałem taką zajawkę jakby t- tego pytania z tego powodu, że... Domyślam <grym> się, <grym> się, <grym> się, dokąd to <zmierzam> Jakby z- z- Tutaj zmierzamy w kierunku, że tak powiem, no, drobnej góry lodowej, na którą no, wiele, wiele osób myślało, że trafiliście. Okazało się, że to po prostu był bardzo intensywny zakręt, a nie góra lodowa, bo Brent...
1: Powiedziałbym, że trochę jednak góra. No ale nie, zato, nie zatonęliście, to nie?
0: jakby tutaj jakby tego ta metafora powiedzmy się tyczy. No i właśnie mm-hmm. tutaj, żeby dla tych widzów, którzy nie znają tej historii, no to jakiś czas temu doświadczyliście bardzo trudnej sytuacji biznesowej, która no tak naprawdę była pewnego rodzaju kryzysem, więc czy mógłbyś mm-hmm. właśnie w dwa zdania powiedzieć o co w ogóle chodziło?
1: Jasne, więc y- wszystko zaczęło się od tego, że zostaliśmy, w, czy pojawiliśmy się w, na zagranicznym blogu e, czy na zagra- w zagranicznej publikacji e, w jednym zestawieniu z narzędziami, które delikatnie mówiąc mocno nadużywają, e, e, powiedzmy, prywatności w, w internecie i zapisują sobie e, loginy, jakieś hasła, jakieś robią profilowanie ludzi, e, e, zapisują geolokali- dane geolokalizacyjne e, a my w tym zestawieniu pojawiliśmy się jako firma, która dla niektórych publicznych kont z Instagrama pokazywała awatary e, ludzi publicznych, nie, nie prywatnych, tylko mówimy tylko i wyłącznie publicznych. I e, ten artykuł zwrócił uwagę Facebooka, który bardzo poważnie podchodzi do tematów prywatności i e, w takich sprawach e, najpierw powiedziałbym strzela, później wyjaśnia o co chodzi i jakby w tydzień po publikacji nastąpiła blokada wszystkich naszych profili. Dostaliśmy pismo, w którym Facebook nam zakazywał jakiegokolwiek pokazywania, zbierania danych z ich platform. No i to rozpoczęło sześciomiesięczny proces wyjaśniania wszystkiego, który na szczęście skończył się pozytywnie, gdzie Otworzyliśmy się totalnie przed Facebookiem, zobaczyli, co zbieraliśmy, co pokazywaliśmy, i uznali, że mogą przywrócić nam wszystkie możliwe dostępy, i tak dzisiaj znowu realizujemy monitoring Facebooka i Instagrama, tak jak robiliśmy to poprzednio. Także natomiast cały kryzys można powiedzieć, był kryzysem nie tylko ze względu na to, że Facebook i Instagram okazały się być istotnymi źródłami danych. To brzmi jak jak oczywistość, natomiast przyznam szczerze, po pierwszym miesiącu nie widzieliśmy tego wpływu. Myśmy zostali zablokowani pod koniec sierpnia, cały wrzesień był naprawdę zarąbisty, pod koniec sierpnia 2019, cały wrzesień był naprawdę dobry sprzedażowo, nie widzieliśmy jakiegoś odpływu klientów istotnego no ale górka przyszła w październiku i tam był istotny odpływ klientów, w jednym miesiącu straciliśmy ponad 100 tysięcy powtarzalnego przychodu no i to się zbiegło w momencie, w którym byliśmy chwilę po break even, czyli jak się patrzy na jakby cash flow spółek, które powiedzmy podniosły rundę inwestycyjną, a myśmy podnieśli rundę inwestycyjną pod koniec 2017 roku, 3,5 miliona złotych, chwilę przed debiutem giełdowym, to zakładaliśmy, że cała ta kasa będzie wtedy pracować w chwili break-even, czyli mówiąc kolokwialnie, kiedy pod koniec 17 roku podnieśliśmy te 3,5 miliona złotych, mieliśmy na koncie 3,5 miliona złotych i zaplanowaliśmy reinwestycję tych środków w coraz szybszy rozwój i wzrost firmy, więc w chwili, w której, czy plan zakłada, że w chwili, w której jest break-even, stan, kont jest najmniejszy, i po, potem jak jest oczywiście po break even pojawiają się miesięczne zyski i zaczynamy odkładać znowu kasę co miesiąc. Więc ten moment, w którym jest break even jest de facto najbardziej takim wrażliwym momentem, bo masz bardzo mało kasy na koncie i jesteś w komfortowej sytuacji pod tym względem, że jest break even, natomiast jesteś w niekomfortowej sytuacji, bo masz ograniczone możliwości zasypania jakichkolwiek problemów, kasą, bo nie masz w tej głębokich kieszeni, tylko ten kont jest najniższy i moment, w którym dostaliśmy zablokowanie, to był moment dokładnie tego break-even no i wtedy zamiast odkładać kasę, nagle nasze przychody cofnęły się o ponad 100 tysięcy w tylko jednym miesiącu, w październiku no i zamiast odkładać pieniądze, nagle pojawiła się dziura budżetowa na poziomie ponad 100 tysięcy która przez kolejne miesiące jeszcze się zwiększyła, bo mieliśmy kolejne odejścia w listopadzie, grudniu, no i jeszcze trochę powiedzmy w kolejnych miesiącach. Systematycznie się to zmniejszało i myśmy nawet do momentu marcowego przywrócenia monitoringu Facebooka, Instagrama udało nam się ten czerny zatrzymać i znormalizować powiedzmy. Natomiast to było cofnięcie się o krok do tyłu, przychodowe, no i to wygenerowało dużo problemów czy powiedzmy z płynnością i dlatego musieliśmy podnieść finansowanie, o którym poinformowaliśmy w zasadzie niecały miesiąc temu podnieśliśmy 2,7 miliona złotych na to, żeby utrzymać to tempo rozwoju, do którego zdążyliśmy inwestorów i akcjonariuszy przyzwyczaić ale też żeby spółka jakby była po bezpiecznej stronie, jeśli chodzi o problemy z płynnością i z te, tego typu rzeczami.
0: Mm-hmm. No i teraz ja generalnie rozwój brenda śledzę gdzieś tam od wielu lat, o czym Ci już zresztą mówiłem. Jestem takim troszeczkę tutaj cichym fanem i kibicem. Zresztą sami z tego narzędzia korzystamy no właśnie. nie takim cichym. Właśnie, żeby, że, jestem że... u
1: Ciebie drugi raz, dzięki, doceniam.
0: I, I sami właśnie korzystamy z tego narzędzia, żeby sprawdzać, gdzie o przygodach przedsiębiorców właśnie mówią w internecie. Na szczęście na ten moment mówią dobrze, mam nadzieję, że ten trend się utrzyma. No, natomiast jeżeli będą mówili, dobrze. że...
1: ja też ze swoim kanałem na YouTubie podglądam Was w monitoringu. Podglądam sobie w monitoringu, w wie... czy tak naprawdę kto o Was mówi, gdzie się promujecie, gdzie pojawiają się zmiany na Wasz temat, bo to jest też bezcenna wiedza dla zaprzyjaźnionego kanału biznesowego, który też prowadzę.
0: <grym> Natomiast jeżeli będą jakkolwiek kiedykolwiek mówili źle, no to, to znowu jakby Brand24 będzie takim troszeczkę supportem, żeby przede wszystkim szybko to wychwycić, zorientować w, czymś, w czym jest problem i zareagować. Jasne. Natomiast pomimo tego, że uważam, że zrobiłeś i robisz bardzo dużo dobrego dla polskiej społeczności, nie tylko startupowej, ale nawet szerzej patrząc społeczności biznesowej, to mi się bardzo smutno patrzyło właśnie od momentu jak pojawił się ten problem z Facebookiem, że różnego rodzaju media, specjaliści, eksperci, dziennikarze, obserwatorzy sceny biznesowej w Polsce zaczęli tak troszeczkę wieścić, jakby w ogóle koniec koniec waszej firmy, jakby to w ogóle oznaczało, że monitorowanie Facebooka równa się Brand24, pomimo że to jest totalnie nieprawda. Jak ty generalnie ze swojej perspektywy wspominasz właśnie reakcje mediów, które no wcześniej z tego co też obserwowałem, wynosiły cię generalnie pod niebiosa, jacy to jesteście zajebiści, a nagle już wam tam po prostu przybijali gwozi na krzyżu?
1: (śmiech) No to był szok. Powiem szczerze, bo ja byłem przekonany, że, um, że tak trochę, może powiem nieskromnie, e, e, że jakby branża w, w, wyjdzie na ulicę i, i wpłynie na Facebooka, żeby przyspieszyć nasze odblokowanie. A to się okazało, że, że, że tak jak wspomniałeś, duża część branży przebiła ten gwóźdź, e, czy, czy próbowała przebić gwóźdź. Więc e, no to, to był trochę dla mnie szok za który już w tej chwili jestem wdzięczny, bo bo dużo się nauczyłem przez te miesiące o ludziach i nie tylko, ale to jest, no to to było, zupełnie wymknęło mi się spod kontroli, znaczy zupełnie wygenerował się taki kryzys, który myślę, dużo istotniej wpłynął na wyniki niż sama blokada Facebooka. To, co mogliśmy bardzo mocno porównać, to jak Wyglądała retencja, czyli czern za granicą i w Polsce. I za granicą ten czern bardzo szybko wrócił do normy. Okazało się, że ci ludzie bez danych z Facebooka i nawet Instagrama mogą żyć bez problemu. Przez ten czas, przez ten sześciomiesięczny czas bez Facebooka, Instagrama sprzedaliśmy ponad tysiąc nowych abonamentów. Ale tak jak mówię, też czern byliśmy w stanie relatywnie szybko doprowadzić do normy w wersji zagranicznej. A w Polsce nie. W Polsce ten czern w zasadzie hulał jeszcze do stycznia lutego na na, na wysokim poziomie. I to właśnie było czy wynikało z z mediów, z tego, że to był taki nieustanny cykl złych wiadomości giełdowo fejsbukowych To znaczy, media pisało o tym, że Brent ma duży problem i że pewnie za chwilę go nie będzie. Giełda na to reagowała spadkiem kursu. Media znowu obserwowały spadek kursu i po kilku dniach znowu przypominały, że kurs spadł, bo Brent nie ma Facebooka. Jak media znowu przypominały, to kurs znowu spadał i taki był nieustanny cykl komunikacyjny, gdzie Myśmy, pamiętam, we wrześniu, październiku to absolutnie marzyli, żeby tylko nic się o nas nie pisało, żeby pozwoliło nam w ciszy pracować nad klientami, nad produktem, więc w zasadzie każdy dzień to był, było nieustanne oczekiwanie na kolejny strzał w ryj, czy to ze strony mediów, czy to na kolejny jakiś mail ze strony Facebooka, które często przychodziły w nocy, więc myśmy się budzili kilka razy w nocy, żeby sprawdzać, czy te maile są. Po to, żeby była interaktywność w rozmowach z, z tym podmiotem, to staraliśmy się odpisywać jeszcze, jeszcze w nocy, żeby jak najszybciej ten, ten proces wyglądał, ta procedura. Także trudny czas, ale też czas, który, który bardzo dużo nauczył.
0: A w jaki sposób się w tym odnaleźliście pod kątem tutaj zarządzania Waszym waszym zespołem? No bo też z tego, tego co też jakby słuchałem w innych wywiadach, których już już udzieliłeś po tym całym okresie, no musieliście generalnie zwolnić część zespołu. Jak duże to były zwolnienia i jak generalnie one przebiegały?
1: Jak na nasze doświadczenie to były duże zwolnienia, no bo to było kilkanaście osób z 70-osobowej załogi. No w tej chwili jesteśmy bliżej 50-50 paru Osób, więc my nigdy nie mieliśmy tego typu sytuacji wewnątrz firmy, także to, no to, no to był dramat i dla nas, no ale też przede wszystkim dla tych ludzi, bo to, 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 to rozstawaliśmy się z ludźmi, którzy nie niczemu nie zawinili, wykonywali swoje obowiązki bardzo dobrze, ale po prostu w zaistniałej sytuacji tymczasowo nie było nas stać na ich usługi i to było... Yy, bardzo bolesne. Więc w tej całej sytuacji absolutnym priorytetem było, była pomoc tym ludziom, którzy, z którymi się musimy rozstać. Więc pewnie mam, czy mogę sobie sporo zarzucić, yy, jeśli chodzi o komunikację do yy, jakby załogi i, i to, że przez wiele miesięcy było dużo niepewności, co to będzie, czy, czy, na, ty, czy na tych zwolnieniach już zakończymy, czy jeszcze nie. Ale. Yy, Tutaj jakby bardzo duży wpływ miał kilka czynników. Po pierwsze jesteśmy spółką publiczną, więc ja też nie mogę w, w, totalnie, totalnie mówić ludziom wszystkiego, no bo nie wszyscy są wpisani na listę uprawnionych do informacji, które mogą być postrzegane jako cenotwórcze. Po drugie, i to pewnie jeszcze ważniejsze, sam nie wiedziałem. To znaczy każdy miesiąc, każdy tydzień dla nas to, była, to było wejście na nowe wody, Co się stanie? Jak to będzie wyglądało? Jak szybko sytuacja wróci do normy? Czy wróci do normy? To wszystko były pytania, na które ja nie miałem odpowiedzi, więc jakby bardzo bym chciał móc wyjść z otwartą przełbicą i powiedzieć słuchajcie, wszystko wiemy, jak to będzie wyglądać, po tylu miesiącach z wróci do normy, po tylu tygodniach sprzedaż wróci do normy i tak to będzie wyglądać, ale ja absolutnie sam tego nie wiedziałem jakby nie przeszkadzało nam to w, w otwartym wyjściu i, i, i okazaniu wiary w produkt, bo nie było ani jednego momentu, w którym nasza sprzedaż by jakoś drastycznie e, kosmicznie spadła. E, jakby nawet bez Facebooka, Instagramu, tak jak wspomniałem, sprzedaliśmy ponad tysiąc abonamentów, więc ja miałem wiarę, że w, w takiej lub innej formie ten produkt się obroni. Natomiast e, e, trzeba było zarządzić tym problemem powiedzmy płynności finansowej, tego, że nie stać nas było, na, nagle przestało nas być stać na, na usługi istotnej części ludzi, załogi, no to to, było, to, 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 to był duży problem. I tak jak mówię, dla nas priorytetem było zadbanie o tych, którzy odchodzą. To znaczy założyliśmy, że nie będzie powiedzmy czy, jeśli będzie trzeba, zadłużymy spółkę tylko po to, żeby ludzie, z którymi się musimy rozstać, mieli komfort znalezienia pracy i nowych wyzwań w tempie, które jest dla nich komfortowe i to ja czasami stawałem się, czy, czy tak sygnalizowałem, że, że, że staje się ich personal assistant, jeśli chodzi o sprawy HR-owe, starałem się poszukiwać we, w zaprzyjaźnionych firmach wrocowskich miejsc, chociaż to, to są zajebiści ludzie i to oni, oni spokojnie sami byli w stanie znaleźć dobre miejsca pracy. I absolutnie wszystkie osoby znalazły błyskawicznie miejsce pracy, szczęśliwie. Praca w REN24 też jakby coś znaczy na, 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 na tym rynku i, 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 i no, ale tak jak mówię, przede wszystkim ci ludzie się obronili, bo są, bo są zajebiści. i Więc to co mogę pewnie zarekomendować firmom które przechodziły lub przechodzą tego typu kryzys to żeby skupić się na komunikacji i na pomocy tym którzy odchodzą. Bo to w jaki sposób firma podchodzi do tych którzy odchodzą ma paradoksalnie większy wpływ na tych co pozostają niż dbanie o nich samych.
0: A powiedz mi w w jaki sposób w całej tej sytuacji Odnalazła się Twoja psychika. Czy miałeś takie momenty, że się po prostu autentycznie
1: bałeś? Tak, tak. Ja ogólnie jestem. Znaczy Nie, nie jestem kojarzony z tego, bo pewnie jestem kojarzony najbardziej jako taki wesołek, um, który dużo żartuje. No, ale ja jestem wbrew pozorom mocną panikarą. Muszę mieć dyżurny problem, temat do zmartwień. Więc no, dla mnie to było przerażające bo tutaj nagle uderzają do ciebie prawnicy w firmy wartej grube miliardy. Firmy, która jakby nawet nie ruchem jakimś technologicznym czy, czy jakąś konkurencją, ale ruchem opartym na prawnikach może zniszczyć dowolny biznes. Więc doceniam, że nie takie było podejście Facebooka i że byli Myślę, mimo że nierychliwi to fair w tym, w tym audycie, przez który przeszliśmy, ale no to był strach o to, czy jak, jak potoczą się losy firmy, czy będziemy musieli cofnąć się o jeden, dwa czy 10 kroków do tyłu. Strach o to, jak, zareaguje, jak zareagują media, jak zareagują znajomi, którzy czasami nawet gdzieś tam sygnalizowali i chwalili się publicznie, że są na przykład akcjonariuszami Brand24, więc ja jako spółka, czy ja jako spółka, jako szef spółki giełdowej mam dodatkową odpowiedzialność taką, że wiem o pewnie nastu, jeśli nie dziesięciu, kilkudziesięciu osobach, które jakby kibicują nam od lat i które z z, z tego względu, że kibicują, kupiły sobie jakieś udziały. Ja teraz czuję się odpowiedzialny za ich, że tak powiem, inwestycje. Nawet, mimo że nie wziąłem od nich personalnie pieniędzy, tylko oni zainwestowali sobie na na giełdzie, to to czuję za to odpowiedzialność. Więc to był, powiedziałbym, to był strach z wielu różnych stron. Tutaj strach przed tematami prawnymi, tutaj strach przed odpowiedzialnością taką powiedzmy moralną za to, że ktoś zainwestował i, i, i ja bym chciał, żeby ta osoba zarobiła, żeby spółka rosła. No, odpowiedzialną, prawną, odpowiedzialnością prawną e, powiedzmy, no wiesz, by, bycie w spółce giełdowej zarządem też wiąże się z dodatkowymi odpowiedzialnościami. E, to, to, to było też wkroczenie w nieznane wody, czy, czy, czy my powinniśmy... E, informować, w jakiej jakiej formie powinniśmy o tym informować giełdę, czy raportem bieżącym, czy komunikatem prasowym, więc tutaj nie ma jakichś takich jasnych powiedzmy benchmarków, gdzie mogę sobie zobaczyć jak w tego typu problemach radziły sobie inne firmy, które nie wiem, z Facebookiem toczyły rozmowy czy coś takiego, bo nie ma takich benchmarków, więc musieliśmy Tutaj trochę stawiać pierwsze kroki.
0: Co takiego zrobiłeś, że tobie się udało mimo wszystko, jakby, no wiesz, psychicznie przez to przejść i się nie poddać?
1: Nie udało mi się. Znaczy, udało się przejść, ale nie, nie powiedziałbym, że to, znaczy na pewno nie, nie zawdzięczam temu, tego swojej um, wytrwałości, czy jakby to powiedzieć, mocnej psychice. Tutaj jakby wszystko zawdzięczam rodzinie i wspólnikom i może trochę akcjonariuszom, którzy też wspiera, wspierali w tym procesie, ale najbardziej to wspólnicy i rodzina. Miałem x sytuacji, w której dzwoniłem do mojego wspólnika i, 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 i żaliłem się mu przez telefon. Panikowałem, co to będzie, jak to się wydarzy, co to będzie, jeśli to się wydarzy. A on uspokajał, jakby sygnalizował, że spokojnie Spokojnie jest sprzedaż, to się to jakby w każdej postaci, czy w jakiejś postaci, to no, tutaj ten produkt ma spokojnie przyszłość i, i, i poradzimy sobie z wszystkim. Nie? Też rodzina, która powiedziała, czy pamiętam jak żona powiedziała, że nie jestem w stanie jej zawieść, choćbym nie wiem co odwalił, to, 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 to jakby nie, nie jestem w stanie zawieść jej czy córek oczekiwań. Tutaj jeżeli pozwolisz, to e...
0: podrążę, no bo... Mhm. Jest Na pewno są tysiące przedsiębiorców w Polsce, którzy prowadzą biznes, natomiast partner, partnerka no, tego biznesu nie prowadzi. A wiadomo, że jeżeli nigdy powiedzmy nie doświadczyłeś czegoś, to czasami może być Ci ciężko złapać perspektywę tej osoby, która akurat właśnie ten biznes prowadzi i chwilowo przeżywa trudniejsze chwile, które zdarzają się praktycznie w każdym biznesie. Więc z Twojej perspektywy, gdzie jesteś ogromnie wdzięczny swojej żonie, i swojej rodzinie, jakie okazała Ci wsparcie, to czy mógłbyś troszeczkę od kuchni właśnie powiedzieć, co takiego Twoja żona robiła, bądź czego nie robiła, co spowodowało, że Tobie było dużo łatwiej przez tą sytuację przejść. Wydaje mi się, że to będzie bardzo cenne dla osób, których właśnie partner czy partnerka akurat przeżywa trudności biznesowe, a oni nie do końca wiedzą, co mogą zrobić, żeby mu pomóc.
1: To rzeczy, które mówiła, to jakby trudno zacytować, bo tak jak wspomniałem, To były te, te teksty w stylu, że nie mogę ich zawieść. Natomiast e, pojawiały się też teksty, że ona może mieszkać pod mostem i, i tak będzie szczęśliwa z, ze mną i, 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 i z córkami. Jakby Najważniejsze, że jesteśmy zdrowi. E, więc e, też pewnie danie mi trochę przestrzeni, to znaczy odciążenie w różnych sprawach domowych. Ja w ogóle mam, mam e, luzy w sprawach domowych, bo moja żona pilotuje wszystkie te tematy, mimo że też wspiera w w Brand24 w różnych decyzjach, bo wie o wszystkim, co się dzieje w spółce i mi też doradza, jest taką trochę szarą eminencją za tym, co tu się dzieje od początku tego biznesu, bo też wykazała się gigantycznym zrozumieniem, jak pisaliśmy Brand24 w 2011 roku, kiedy jakby ona była w ciąży, a ja siedziałem po kilkanaście godzin dziennie i tworzyłem ten produkt od zera, czy współtworzyłem. Natomiast tutaj pewnie też, czy tak jak mówię, reakcja żony była naprawdę genialna, natomiast też myślę, że kluczem jest otwarcie się z tymi problemami. Ja też, mimo, że gdzieś jest taka pokusa, żeby grać twardego chłopa, po którym wszystko spływa, no to też trochę się otwierzy, otworzyłem przed nią i mówiłem po prostu o moich obawach problemach. Jakkolwiek chore by nie były, czy urojona, czy, czy te wizje urojone by nie były w mojej głowie, to się nimi dzieliłem. I to też jakby sprawiło, że mogliśmy o tym porozmawiać, bo najgorszy przypadek to jest taki, gdzie kogoś coś gryzie i nie dzieli się tym z najbliższymi, a warto się dzielić z najbliższymi, bo wtedy ten ciężar jakby nie jest zniesiony przez... Przez, przez kilka osób. U nas to miało jeszcze dodatkowy wymiar, bo ja, zablokowane były też moje profile personalne, więc e, ja z dnia, z dnia na dzień straciłem odskocznie w postaci fotografii, znaczy straciłem, straciłem platformę, e, dzięki której m, dzieliłem się moimi fotografiami, e, więc du, dużo było takich powiedzmy e, negatywnych rzeczy, z którym, nad, nad którymi trzeba było przeskoczyć, ale tak jak mówię, e, e, jedyna moja e, powiedziałbym dobra cecha, która w tym całym procesie się uwidoczniła i sprawiła, że on był dużo bardziej znośny, to jest otwartość i to po prostu, że bez problemu mówiłem co mnie gryzie, a nie nie starałem się kisić tego w sobie.
0: Wracając jeszcze na chwilkę do Facebooka samego jako takiego, no bo Doświadczyliście pewnie czegoś, co zakładam, że w Polsce doświadczyło niewiele firm, bądź doświadczy niewiele firm, więc czy mógłbyś trochę od kuchni właśnie powiedzieć, jak wygląda proces weryfikowania biznesu przez Facebooka?
1: No to on jest dużo mniej glamour niż się wydaje, bo w większości firm, czy w większości ludzi wydaje się, że tam siedzieliśmy na 38 piętrze wieżowca w powiedzmy w w Palau to chyba nie ma wieżowców, więc załóżmy, że w w San Francisco i po jednej stronie siedział Mark z z kolegami, a po drugiej my, no to jakby podejrzewam, że firm takich jak nasza jest są tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy, które przez taką weryfikację musiały przejść i wygląda to tak, że trzeba się po prostu otworzyć, trzeba pokazać swój produkt, trzeba pokazać czasami mechanikę swojego produktu od podszewki. W naszym przypadku to była kilkudziesięciostronnicowa dokumentacja, którą podesłaliśmy Facebookowi, kompletnie się otwierając przed nimi. W momencie, w którym zazwyczaj są jeszcze jakieś pytania dodatkowe, bo mieliśmy takie powiedzmy trzy iteracje tych pytań. Po nich jakby był wstępny sygnał, że wszystko jest ok, choć chcieliby potwierdzić, co, co też jest u nich standardową procedurą, jakby prawdziwość tych, tych, tej dokumentacji poprzez specjalną sesję na WebExie, gdzie jakby oprowadzamy ich po produkcie i po naszej bazie danych, tak żeby zobaczyli, jak to dokładnie wyglądało i że gdzieś tam nie leżą dane, których nie powinniśmy mieć, więc po, po tym jak przeszliśmy tego typu audyt, to, no, pozostało podpisanie umowy, na mocy której jakby przywracają nam wszystkie możliwe dostępy, API, konta reklamowe, konta personalne itd.
0: Cały ten proces, to z twojej perspektywy on trwał długo czy krótko? Dlaczego?
1: no Dla mnie trwał długo, bo 6 miesięcy to jest szmat czasu tego typu. Biznesie. Dużo się może zmienić przez 6 miesięcy. Więc z mojej perspektywy to jest, to, to jest długi okres. Podejrzewam, że z perspektywy Facebooka to jest bardzo szybki, szybkie załatwienie sprawy. Jednak tak duża organizacja pewnie myśli bardziej strategicznie niż tak taktycznie, tak jak my. Więc no, dla mnie to ten czas dłużył się w nieskończoność.
0: A powiedz mi, jakby w kontakcie z prawnikami właśnie Facebooka to jednak czułeś, że ta relacja jest taka powiedzmy w miarę partnerska i taka wyważona, Czy, czy raczej czułeś taką dużą dysproporcję, że tutaj jest but, a tu jest mrówka?
1: To znaczy ja myślę, że ona na początku była taka trochę twarda, znaczy nawet nie trochę, tylko na początku była bardzo agresywna, ale w momencie, w którym myśmy otworzyli, myśmy się otworzyli i oni zobaczyli, co faktycznie Brand24 robi, czy robił, to, to jednak ta postawa stała się bardzo partnerska i, i, i to mogę śmiało powiedzieć, że na etapie, na którym podesłaliśmy dokumentację i, i, i zaczęliśmy po, po prostu przeglądać produkt, to to jakby spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem z ich strony i i powiedzmy, pomimo, że mają pewne na przykład wzorce tych porozumień, które podpisują z takimi firmami jak nasza, to to, to, to myśmy tam potrzebowali jeszcze garści rzeczy w tym wzorcu, żeby się zabezpieczyć i zabezpieczyć na zabezpieczenie i w ogóle na siedem spustów i też nie nie mieli z tym problemu, więc jak na tak dużą organizację, ja byłem zaskoczony tym, jak elastyczni są, ale dopiero na etapie, na którym zobaczą, że, że powiedzmy, nie przeskrobałeś jakiego, czy, 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 czy nie masz jakiejś. Złych rzeczy na sumieniu.
0: A czy to w ogóle jakkolwiek was coś kosztowało? Wy musieliście im zapłacić za rozpatrzenie tego? Czy to nie, było tak... nie, 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 nie,
1: tutaj nie, nie, nie ma w ogóle. Znaczy, nas to kosztowało tylko tylko, tylko no jakby tę obsługę prawną naszą, plus no oczywiście na wynikach to się odpiło istotnie, czy, czy nawet na kapitalizacji spółki, więc pewnie koszty tego tej sprawy można byłoby jakoś tam próbować wyliczyć. Natomiast jakby my ani nie płaciliśmy, ani nie nie płacimy Facebookowi za ani za te dostępy, ani za tą całą sprawę. Choć przyznam szczerze, że chciałbym, żeby Facebook uruchomił płatne API. W tej chwili API jest darmowe, ale chcielibyśmy, żeby stało się płatne, bo w przypadku innych podmiotów, innych platform społecznościowych to się dobrze sprawdza, bo wtedy stajesz się praktycznie klientem tej platformy, więc masz jakąś dedykowaną osobę, z którą można pogadać. Także my byśmy chcieli pewnie Facebookowi płacić za te dane, ale na razie to, ta platforma jest darmowa.
0: To jeszcze na chwilkę wrócę do tematu samych mediów, bo zapisałem sobie jedną rzecz, którą powiedziałeś. Chciałbym ją podrążyć. Mhm. Czego ci nauczyła ta trudna sytuacja z mediami? Na pewno jakieś wnioski wyciągnąłeś, być może sporządziłeś jakąś listę person non grata, i tak dalej, jakby nie, co się stało? Nie, nie.
1: aż tak źle nie jest. Z jednej strony jakby zrozumiałem, co daje mi motywację i byłem w stanie trochę powrócić do tej motywacji, którą mieliśmy w 2011 roku, kiedy mieliśmy turnę po inwestorach i nikt Brenda nie chciał. I to było takie pozytywnie wkurwiające i zachęcające do tego, żeby rozwijać to i pokazać, co jesteśmy warci. I tutaj było podobnie, mnie ta krytyka, no nie będę ściemniał, że, 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 że też nie przerażała, bo, bo miałem takie myśli, a co jeśli oni mają rację, co jeśli przez te miesiące totalnie przekreślę jakikolwiek kapitał, autorytet, który udało mi się zbudować lub nie udało przez te naście lat rozwoju biznesów internetowych natomiast było też dużo takiego właśnie pozytywnego wkurwienia i motywacji, która zachęcała do działania i żeby pokazać tym ludziom za jakiś czas, że trochę pochopnie, jakby te, roztaczali te czarne chmury nad, nad Grand24, chociaż no, to, 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 tych, ja widzę, że ludzie mają bardzo krótką pamięć i część z tych ludzi, którzy roztaczali czarne chmury, no to w tej chwili do mnie piszą gratulacje Michał, zawsze wierzyłem czy wierzyłam i i tak dalej. To jest strasznie dziwne, bo nie wiem, to jest trochę jak z tym, że nawet powiedzmy najgorsi ludzie na świecie nie zdają sobie sprawy, że są najgorsi. Żaden nawet, nie wiem, powiedzmy, dyktator, czy czyjemu się wydaje, że jest dobrym człowiekiem i zawsze sobie racjonalizuje. I wydaje mi się, że tutaj też to jakoś tak działa, że ci ludzie sobie nie zdają sprawy, że, że, że dokładali swoje cegiełki do problemów naszych. Ale ja im tego w tej chwili nie nie wypominam, czy czy, czy nie jestem jakiś myśliwy. Zrobiłem sobie garść screenshotów do prezentacji motywacyjnych, ale to jakby będę zamazywał imiona i nazwiska, żeby nie było wiadomo, kto to jest. Tak jak mówię, nie chcę chcę tych ludzi w tej chwili wytykać palcem, że ich predykcje się nie nie sprawdziły. Natomiast to było bardzo motywujące. I też nauczyło, że praktycznie nikomu nie można ufać. Ja przyznam szczerze, że ja od lat to miałem gigantyczne zaufanie do mediów, do dziennikarzy. Nigdy nie autoryzowałem moich wypowiedzi. I zawsze wierzyłem, że jak jesteś dobrym człowiekiem, to to wiem, że jestem strasznie naiwny pod tym względem, ale jak jesteś dobrym człowiekiem i dajesz dużo od siebie, wykorzystujesz swoje firmy, hobby i mnóstwo jeszcze innych rzeczy, żeby pomagać ludziom, którzy tej pomocy potrzebują i zawsze jesteś otwarty, mówisz szczerze, z sercem na ręku, to, to ta karma wróci do ciebie, a tu się okazało, że że, że czasami nie wiem te, 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 ta wiedza, która była podczas wywiadów to otwarcie się było tak trochę wykorzystywane przeciwko mnie albo natomiast to jest złożony problem, bo wydaje mi się, że część tych część tych publikacji czy ich negatywność wynikała z tego, że nawet czasami pozytywny wywiad ze mną, który gdzieś tam gdzie dziennikarz sygnalizował, że wierzy, że to wszystko się ten. Trafiał potem do redaktora naczelnego, który musiał skonstruować jakiś nagłówek czy lida do, do, do tego artykułu i no wiadomo, że nic się tak dobrze nie sprzedaje jak fuck up polskiego biznesu. Nie? właśnie to jest jest strasznie dziwne bo jakby Polacy mają kompleks globala bym powiedział i dlatego tam myśmy się przewinęli przez wszystkie możliwe media w chwili w której ogłosiliśmy, że Biały Dom korzysta z Brand24 więc jakby większości z nas ciężko uwierzyć, że polska firma może konkurować śmiało z zagranicznymi biznesami więc mamy taki jakiś kompleks, którego mieć nie, mieć nie powinniśmy, bo, bo, bo naprawdę mamy genialne produkty i genialnych ludzi, ale mamy też tą taką drugą stronę. Choć to nie, nie my jako Polacy, tylko my jako ludzie po prostu lubimy czasami popatrzeć, jak coś płonie. I, no, no i my akurat byliśmy, czy mieliśmy pożar, więc. Więc sporo ludzi się zebrało popatrzeć. To
0: zadam jedno pytanie a propos pewnej rzeczy, którą przed chwilą wspomniałeś. I to jakby tutaj to odpowiedź na to pytanie, to mam nadzieję, że posłuży jako takie troszeczkę, chociaż odro- odrobinę mentalne wsparcie dla osób, które są w podobnej sytuacji. Hmm. Ilu inwestorów odrzuciło Brenda, kiedy mieliście turnę?
1: Wszyscy. W sensie na etapie produkcji narzędzia w 2011 roku, czy 10-11 roku, myśmy przeszli się po siódemce tych inwestorów i trzech czy czterech w ogóle nam nie odpisało na na, na próbę zainteresowania, a pozostali powiedzieli, że dziękujemy, ale to nie pasuje do naszej polityki inwestycyjnej lub na przykład zainwestowali w naszego konkurenta głównego polskiego, więc no i to było bardzo motywujące, natomiast Teraz, już na etapie kryzysu z Facebooka, no to takich problemów nie mieliśmy. Na szczęście było więcej ludzi, którzy wierzą, wierzyli. Myślę, że, że my z tego wyjdziemy nie tylko żywi, ale też wyjdziemy z tego silniejsi. To jest taki. Trochę, że tak powiem, coachingowa gwara, że wyjdziesz z tego silniejszy, z kryzysu i tak dalej, to nie do końca lubię tak mówić, ale jest w tym dużo prawdy. To znaczy my w tej chwili jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek i to brzmi dziwnie, biorąc pod uwagę, że przed chwilą mówiłem, że musieliśmy się rozstać z zajebistymi ludźmi tak jakby w żaden sposób nie przekreśla ich zajebistości i, 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 i wartości, jaką wznosili do Brand24, ale e, tego typu kryzys, on wzmaga gigantycznie wszelką kreatywność. Myśmy nie mając tego Facebooka, Instagrama, a próbując zasypać dziurę po tym Facebooku, Instagramie, wpadli na pomysł, na które pewnie nie wpadlibyśmy e, w innym przypadku, gdzie jakby rośliśmy nieprzerwanie od 10 lat wiedzieliśmy jak rosnąć wiedzieliśmy, że te wzrosty to po prostu więcej tego co znamy nie mieliśmy jakiegoś noża na gardle, żeby szukać nowości w produkcie, a kiedy ten nóż na gardle się pojawił, to pojawiła się kreatywność i pojawiła się, tak jak wspomniałem też motywacja czasami znowu taki truizm i taki strasznie banalnie brzmiący, ale dopiero sobie zdajemy, jak bardzo kochamy coś lub kogoś w chwili, w której możemy się otrzeć o stratę, więc no i myśmy się może nie otarli jakąś stratę, no bo tak jak mówię, ten biznes w jakiejś formie by przeżył, bo sprzedaż była, natomiast szczęśliwie udało się ograniczyć Powiedzmy, szkody wyrządzone tymi 6-7 miesiącami, myślę, do minimum. I e, tak jak mówię, w tej chwili e, z tą kreatywnością i z tą motywacją, bo ja jestem bardziej podjarany do e, rozwoju Brand24 niż przez ostatnie, pewnie, nie wiem, od czasu założenia tej firmy. E, więc mamy nowości produktowe, które będziemy wdrażać na, na przestrzeni najbliższych, tam powiedzmy, 12-18 miesięcy mamy nowości, jeśli chodzi o onboarding klientów, garść wiedzy, którą, która wypłynęła z, tych, z, tych, z tego kryzysu, bo to też był taki bardzo duży test aby w pewnym sensie, zobaczyliśmy na ile istotne są poszczególne typy danych wewnątrz naszego produktu. Także wychodzimy z tego jakby z ranami, z bliznami, ale myślę silniejszym niż kiedykolwiek. Jakkolwiek by to nie brzmiało coachingowo, to tak jest.
0: A powiedz mi, jakby właśnie jak zarządzić tą energią, no bo kryzys to jest pewnego rodzaju energia, która może albo coś bardzo wzmocnić, albo coś zniszczyć, więc w jaki sposób wy zarządziliście tą energią, która pojawiła się wewnątrz firmy, że z waszych pracowników właśnie udało wam się wydobyć jeszcze więcej kreatywności i ciekawych pomysłów, zamiast sytuacji, w której pracownicy nagle odchodzą, morale upadają no i generalnie jest kolosalny problem.
1: Jasne. Myślę, że to jest zerowa moja zasługa w tym wszystkim i wydaje mi się, że jeśli tylko miałbym się doszukiwać jakichś naszych zasług jako zarządu, to tylko taka, że zrekrutowaliśmy przez ostatnie lata po prostu zajebistych ludzi bo tych ludzi nie trzeba było motywować. Oni sami czytając media, oni sami dostając telefony od babć, cioć, rodziców, znajomych, żon, mężów z pytaniami o to, co tam się dzieje w tym cm 24 oni po prostu byli po w kurwieni, równie bardzo jak my i pewnie równie bardzo jak my chcieli pokazać, że te, powiedzmy, czarne, czarne chmury nad Brand24 czy, czy nasz upadek jest mocno, mocno przesadzony. Czy jest w kontekście... Ja przyznam szczerze, że czasami, przepraszam, że się przerwa, ale przyznam, że czasami to oni nas zarażali motywacją niż w drugą stronę, co też świadczy dobrze o nich, słabo o, mnie, o nas czy o mnie. Natomiast ja pamiętam, było kilka osób, które w tych najtrudniejszych momentach widząc, co się dzieje i pewnie obserwując moją mimikę twarzy, jak jakby żongluje jednocześnie komunikacją z klientami, komunikacją giełdową. Ja, ja przez, przez te najtrudniejsze miesiące prosiłem nasz dział obsługi klienta, żeby włączali mnie w każdą rozmowę z odchodzącym klientem i to była taka no, drastycznie demotywująca powiedzmy, lektura, no bo chciałem przeprosić osobiście każdego klienta, który odszedł z powodu Facebooka, więc i to strasznie było beret, bo nawet jak były jakieś sygnały pozytywne, to nagle tam ktoś z naszego CS-u włączał cię w dyskusję z odchodzącym klientem i nagle ci, wiesz, przypominało, że kurde, a tu i kolejni, tu kolejni, tu kolejni. To takich rozmów miałem dosłownie kilkaset. I ludzie obserwując mnie, po prostu wszędzie mamy w biurze szyby, więc można zobaczyć mniej więcej moją mimikę twarzy. I było kilka osób, które przyszły zapytać, czy mogły jakoś pomóc, wyprowadzić psa, czy, nie wiem, psa nie wiem, umyć furę, nie wiem, odebrać pranie, czy, czy skoszyć po kepsa. Więc widać było, że też chcieli sami pomóc. I to naprawdę, więc to. Tak jak mówię, to bardziej załoga stanęła na wysokości zadania niż ja.
0: <gry> Podrążę temat załogi. Co takiego Twoim zdaniem na przestrzeni milionych lat zrobiliście? I tutaj jakby spróbujmy wejść w szczegóły, bo uważam, że to w jaki sposób Wy macie zżyty zespół, bo to jakby te sygnały docierają do mnie z różnych stron, nieważne z jakich, ważne, że docierają, ale to nie jest żadna tajemnica na rynku, że Wasz zespół jest bardzo silny, bardzo zgrany i są w nim bardzo wysokie morale i nie jest to jednocześnie sytuacja, która jest typowa dla większości biznesów, więc w jaki sposób Wy budowaliście zespół przez minione lata, że udało Wam się wytworzyć taką więź tak naprawdę między pracownikami a firmą? Huh.
1: Trudne pytanie. Ja uważam, że Jestem słabym menadżerem, to znaczy jestem pewnie niezłym marketerem i niezłym sprzedawcą, ale nie wiem, czy dobrze zarządzam kapitałem ludzkim. Wydaje mi się, że tak średnio, więc nie wiem, czy mam tu jakieś złote myśli, którymi mógłbym się podzielić. Natomiast zawsze staramy się być fair w stosunku do ludzi i jakby wiele osób... Z, czy wysłyszałem wiele opinii o tym, że jesteśmy totalnie niebiznesowi. to znaczy, że za bardzo przejmujemy się tym, co będzie z ludźmi albo tym, jak podchodzimy do ludzi. za bardzo się cackamy, że, że szef to powinien huknąć, walnąć stół i tak dalej my staramy się traktować ludzi partnersko, dawać im dużo wolności dawać im dużo przestrzeni do rozwoju osobistego no i to myślę gdzieś tam procentuje i też być z nimi otwarci, no znowu wracam do tego, że będąc spółką giełdową nie można być w stu procentach otwartym, ale przed wszystkimi, natomiast jakby u nas nie ma barier takich, tak, to znaczy, to nie jest tak, że, że Prezes Unio jest na piedestale i i, i rozmawia tylko z asystentką, nie nie mam asystentki, nigdy nie miałem, albo rozmawia tylko z garścią top top menadżerów, tylko staramy się być blisko ludzi. Lubię też myśleć, że czasami to zejście do okopów pomaga, bo tak jak wspomniałem, odpisywałem tym klientom, czy przepraszałem osobiście tych klientów, którzy odchodzili, i załoga to widziała i mam nadzieję, że jakby pomyślała sobie, że to nie jest tylko zagranie pod publiczkę, ale że jest to że po pierwsze mi faktycznie zależy, ale też, że chcę pokazać, że To to, to nie tylko jest tak, że jak są wzrosty i sukcesy, to sadek pierwszy do wywiadów i przybijania piątek na konferencjach i jak sobie chcą robić ludzie z z nami zrobić zdjęcia, że spija tą śmietankę ciężkiej pracy tych ludzi, ale że jak jest syf, to też nie jest tak, że Ja mówię, to wyście się tym zajmijcie, ja tutaj mam jakieś ważne strategiczne rzeczy, tylko nie, ja schodzę do okopów i i, i, i przerzucam tą kupę razem z nimi, tak trochę, więc mam nadzieję, że to też gdzieś tam zaważyło. Czy, czy jakieś nie, weekendowe weekendowa walka o sprzedaż, nawet jak na weekend sprzedawcy nie byli aktywni to ja tam gdzieś starałem się klientom odpisywać i tak jak mówię mam nadzieję, że takie rzeczy też jakoś wpłynęły na tą załogę że widzieli, że mm, to nie jest tylko, że prezes jest z prezesem jest dobrze jak jest dobrze, jak jest źle to to, to, to już jest na naszej głowie
0: a z perspektywy minionych 10 lat, to co według Ciebie było Waszym największym błędem bądź błędami, które popełniliście, pomimo, że być może wtedy jak one się działy, to nie byliście świadomi tego, że robicie coś źle?
1: Pewnie jednym z takich największych błędów, z którymi musieliśmy sobie radzić przez ostatnie lata, to był problem delegowania zadań, to znaczy my jesteśmy wychowani w kulturze startupowej, gdzie dużo rzeczy robi się samemu i ja nadal mam taki naturalny odruch, że jeśli jest jakaś, jakiś nowy pomysł, nowa technologia, to staram się zrobić powiedzmy, research samemu, staram się samemu gdzieś tam wykonać sporą część zadań. Inna sprawa, że ja też lubię się bardzo uczyć nowych rzeczy, więc w zasadzie nie ma w firmie roli albo jest bardzo mało ludzi, którzy robiąc coś, czego na jakimś etapie życia sam bym nie robił. Jeśli, no, jeśli to chodzi o wideo, jeśli chodzi o pisanie e, e, tekstów na blogu, e, czy to e, jakieś tematy związane ze sprzedażą czy marketingiem no jakby z wszystkich, czy, czy programowaniem, to, 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 to wszystkie te rzeczy na pewnym etapie życia robiłem i e, jakoś tak ciężko mi się z, z tym rozstać. E, Ciężko mi się stać takim typowym menadżerem, który myśli tylko i wyłącznie strategicznie na kilka kroków do przodu i który w zasadzie nie wykonuje żadnej faktycznej pracy, takiej takiej rzemieślniczej bym powiedział. Tylko bardziej koordynuje ludzi, cały dzień ma spotkań i tak dalej.
0: Przejdźmy teraz troszeczkę do tego, że Wszyscy w tej chwili widzimy wysyp różnego rodzaju artykułów, opracowań, materiałów, wideo o tym, jak przenieść swoją firmę do online'u. Wy tak naprawdę wywodzicie się z online'u, więc prawdopodobnie przepracowaliście i przetestowaliście masę różnego rodzaju rozwiązań, strategii, taktyk i tak dalej. Więc w Twojej ocenie, jakie są dobre praktyki właśnie w przenoszeniu swojej firmy do online'u oraz błędy, Najlepiej takie, które są takimi trochę nieoczywistymi, a wręcz takimi, które się wydają, że na początku jest wszystko super, a potem nagle nieoczekiwanie, wybucha bomba.
1: Jasne. U nas wszystko jest zorganizowane w oparciu o firmowego Slacka, który jest naszym centrum dowodzenia, który jest pointegrowany z najróżniejszymi platformami informującymi o nowej sprzedaży, o, o jakichś zapytaniach ze strony klientów. jakby Komunikacja z klientami w, w w drastycznej większości odbywa się poprzez technologię marketing, czy narzędzia Marketing Automation, czy po prostu maila. Bardzo rzadko rozmawiamy przez telefon, bardzo rzadko umawiamy z klientami hangouty, albo relatywnie rzadko umówimy te hangouty. A więc jakby nasza firma od początku była projektowana w modelu zdalnym, też ze względu na talent, który często znajdowaliśmy w miejscach, w których nie mamy biur i tak, do dziś mamy dużo ludzi, którzy nie pracują w żadnym z głównych miast czy z głównych miast, w których mamy biura, czyli Warszawa, Gdańsk i Wrocław, ale pracują na przykład w, czy, czy powiedzmy w Sanoku, tak i więc my, tworząc firmę od początku w tym modelu, w tej chwili jakby dla nas jest business as usual. Natomiast pewne ryzyko, które mogę zasygnalizować i coś przed czym przestrzegamy, to nadużywanie tych technologii. To znaczy bardzo łatwo sprawić, żeby Slack stał się gigantyczną, gigantycznym zabieraczem uwagi, gigantycznym taką, taką dystrakcją, mówiąc z angielskiego, która wyrywa cię co chwilę z bieżących zadań. Więc bardzo dobrze sprowadzić sobie na przykład, jakieś e, takie powiedzmy kilkugodzinne interwały, pomiędzy którymi zagląda się na tego firmowego slacka. E, bardzo dobrze jest komunikować ludziom, że to nie jest tak, że musicie, musisz mi odpowiadać tu i teraz, że nawet jak prezes pisze coś czy pyta, to nie jest tak, że mam rzucać wszystko i tak dalej, że równie dobrze mogę odpowiedzieć za kilka godzin, jutro, no i to też nie jest problem. Więc wdrażanie takich mechanizmów, które e, z definicji. Walczą z tym takim, powiedzmy, pochłaniaczem uwagi w postaci Slacka, który jest takim, jakby nie patrzeć, portalem społecznościowym, firmowym. Więc w tych godzinach pracy to to, to potrafi drastycznie pochłaniać uwagę czy czy, czy rozpraszać ludzi.
0: Jakiego CRM używacie?
1: Do, powiedzmy, takiej sprzedaży, czy, czy do obsługi kluczowych lidów to używamy pipe Pipedrive'a, który jest zintegrowany z interkomem który jest naszym takim, powiedzmy, marketing automation i yy, głównym narzędziem, w oparciu o które budujemy scenariusze komunikacji z klientem. Choć nie wiem na jak długo, bo cały czas yy, jakby brakuje nam tam szeregu funkcji w tym Intercom'ie, cały czas tak powiedziałbym, romansujemy z user.com, które moim zdaniem jest dużo lepszym narzędziem, tylko proces wypięcia się z jednego narzędzia marketing automation i wpięcia w drugie jest procesem niestety bardzo czasochłonnym i też obarczonym pewnym ryzykiem, że gdzieś tam czegoś nie nie skonfigurujemy poprawnie i i nagle nam sprzedaż spadnie. Więc w tej chwili pewnie jakbym miał wybierać, to to byśmy od razu się wdrożyli z user.com. A Natomiast w tej chwili jeszcze korzystamy z tego irlandzkiego interkoma.
0: Powiedziałeś parę minut wcześniej, że jakby no, sytuacja, która jest w firmie, powoduje, że masz coraz mniej czasu na taką, powiedzmy, pracę, którą zawsze lubiłeś, czyli takie, powiedzmy, właśnie rzeczy typowo marketingowe. I ja też Cię odbieram jako taką osobę. No Myślę, że jesteś z tego znany osobą, które widziały Cię na nie jednej konferencji, bądź śledzą Cię w kanałach internetowych, że Ty co chwilę zdradzasz, pokazujesz różnego rodzaju właśnie przydatne narzędzia, interesujące feature'y i tak I teraz powiedz mi, jak to wygląda, bo chciałbym na to spojrzeć od kuchni. Jak to wygląda, że mm, Ty te narzędzia testujesz? Bo mam takie, mam takie wrażenie: już tutaj tłumaczę o co chodzi, że wielu przedsiębiorców jak złamie pewien szyfr, polegający na tym, że ok, jest cash flow, zarabiają pieniądze, jest dobrze, to nie ruszamy to wydaje mi się, że ty chyba idziesz trochę innym kierunku, czyli jesteś takim trochę niespokojnym marketingowym duchem, który cały czas testuje nowe rozwiązania, cały czas sprawdza no i potem występujesz na przykład na konferencji I Love Marketing, gdzie pokazujesz, że przetestowaliście to, 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 to i to, to dało takie takie, takie wyniki. Skąd się bierze w tobie ten drive i jak to testowanie wygląda na co dzień?
1: To ja chyba mam takie wrodzone zamiłowanie do optymalizacji. Jakby nienawidzę marnotrawienia czasu, jakby nienawidzę marnotrawienia jakiegoś takiego czy powiedzmy rozwlekłej komunikacji. Mimo, że czasami mam, sam mam z tym problemy i w takich wypowiedziach, czy w takich wywiadach, jak ten, często słyszę potem siebie yy, 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 i rozwlekającego, natomiast ja jestem fanem takiej bardzo, bardzo konkretnej yy, komunikacji i optymalizacji, dlatego na przykład bardzo rzadko chodzę dwa razy do auta po zakupy, choćby mi się te zakupy wysypywały z rąk, choćbym potykał się o soki i upadające roki papieru toaletowego, to nie pójdę dwa razy, bo tak nie lubię właśnie takiej nieoptymalności jaką postrzegam Chodzenie dwa razy po zakupy data, więc to taki absolutnie głupi przykład, ale jakby bardzo mocno też wierzę w to, że w każdym biznesie jest wiele niezerwanych owoców i relatywnie nisko zawieszonych. Uważam, że tak jak byliśmy w stanie dzięki optymalizacjom czasami trzy, czterokrotnie zwiększyć sprzedaż poprawiając jakiś formularzyk czy poprawiając jakąś część naszego lejka konwersji, tak? Kolejne tego typu skoki są nadal przed nami. Nadal jest tam gdzieś jakiś potencjalny fuck up komunikacyjny czy fuck up, y, użyteczności, którego ja w tej chwili nie widzę nawet w statystykach, a którego delikatna zmiana może poprawić dwukrotnie, czy dwukrotnie polepszyć sprzedaż. Więc jestem po prostu fanem poszukiwania takich rzeczy. To to jakby y, to jest takie ekscytujące bym powiedział, bo Produkt raz napisany, no nie jest zamknięty, tylko cały czas można go poprawiać. Ty
0: to robisz jakoś w ciągu dnia pracy, po godzinach, w weekend, samego rana, nikogo nie ma w biurze? Kiedy to się odbywa dokładnie?
1: Wszystkie powyższe.
0: Okej, okay. ale to i teraz będę drążył dalej. Bierzesz sobie powiedzmy na tapet, bierzesz sobie na tapet powiedzmy jakiś konkretny aspekt <śmiech> funkcjonowania brenda, i potem go testujesz i eksperymentujesz? Czy wiesz, w jaki sposób szukasz tropów? gdzie można coś optym- zoptymalizować. Różnie.
1: Przede wszystkim dużo czasu spędzam w narzędziach analitycznych, takich jak Hip Analytics, takich jak Google Analytics. Przeglądam sobie leki konwersji staram się stawiać nowe tezy i próbować jakoś zweryfikować i poszukać argumentów za albo przeciw. Rzadko zdarza się tak, że jest oczywisty fakap i od razu go widać, no bo takie już przez ostatnie lata wychwyciliśmy, ale dużo jest takich rzeczy, które są nieoczywiste i gdzie trzeba wygenerować pewną tezę, znaleźć argumenty za i przeciw i przetestować w formie testów AB. E, więc typowo tak wygląda taka ścieżka. że e, Czasami jest to stymulowane jakimś moim jakby personalnym doświadczeniem, czyli e, albo co miesiąc rejestruję się dwa, trzy razy w, w swoim własnym produkcie i obserwuję sobie to jak narzędzie się zachowuje, jak się komunikujemy, jak, komu- jak sprzedawcy się komunikują ze mną i staram się tak zdroworozsądkowo szukać optymalizacji, ale też robię to w przypadku innych usług, więc yy, dzięki czemu czasami mogę się zainspirować jakimś rozwiązaniem, widzieć, że o tutaj zrobili jakiś fajny myk, którego my nie robimy, a no to pewnie nam poprawi yy, ten. i od takich pierdół jak na przykład nie wiem, uśmiechnięte zdjęcia załogi w stopce po jakieś bardziej złożone rzeczy, jak zaawansowany formularz płatności, na którym gdzieś tam powiedzmy gwarancja zwrotu kasy działa bardzo pozytywnie na konwersję i i, i gdzieś tam zachęca do zakupu. Także dużo takich rzeczy jest. Czasami to też są narzędzia, na które trafiam. Ostatnio trafiłem na takie narzędzie, nazywa się SendFerensix, gdzie wpinasz dostajesz od nich maila, tego maila wpinasz do swojego cyklu komunikacji, zapisujesz go do swojego newslettera, dodajesz go, tworzysz konto testowe w swoim produkcie i Forensic zaczyna od tej pory analizować całą komunikację jaką tylko, jaka tylko wychodzi od Ciebie i nie tylko daje Ci takie statystyki jak otwieralność czy docieralność tego typu statystyki już są oferowane przez narzędzia e-mail marketing czy marketing automation od lat, ale też daje Ci benchmarki, jak Twoja powiedzmy 90% dostarczalność wypada na tle innych biznesów z Twojego segmentu, więc daje taką bezcenną wiedzę. No i jak sobie przetestuję taką naszą komunikację, ten, to widzę jakieś powiedzmy błędy albo narzędzia do audytów SEO. Widzę jakieś poprawki, że na przykład mamy błędy 404 gdzieś tam na blogu, które generują, obniżają naszą pozycję w Google. No i wtedy gdzieś tam zapisuję sobie to na na Trello. Na Trello mam osobną kolumnę do każdego, powiedzmy, z segmentów, z którymi, mówiąc brzydko, kolaboruję, czyli mam osobną listę takich, powiedzmy, tematów do przegadania z content teamem, z... Z, z marketplace'ami, z community teamem, ze sprzedażą i tak dalej, i tak dalej, więc i, i potem po prostu zderzam. Bardzo często są absolutnie głupie pomysły i szybko się okazuje, że moje podejście jest takie mocno Januszowe i, 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 i jakby osoba z poszczególnego teamu mi od tego odwodzi, ale czasami udaje mi się znaleźć jakąś rzecz do zoptymalizowania i Czasami po prostu. Ja w ogóle uważam, że rolą prezesa właśnie jest praca w okopach, ale nie na tyle, żeby faktycznie jakby wykonywać to, to, to za kogoś, kto jest za to odpowiedzialny wewnątrz firmy, ale żeby mieć świadomość tego, jak ta praca wygląda, ale też poszukać optymalizacji, bo ja pracując przez kilka dni, w, czy, 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 czy pracując kilka dni w miesiącu w dział obsługi klienta, zaczynam zauważać jakieś po prostu takie braki optymalizacyjne, ale nie błędy, tylko to, że na przykład nasz Interkom nie jest połączony z naszym CMS-em, więc żeby sprawdzić, jakie projekty monitoruje klient, ja muszę sobie skopiować jego maila z Interkoma, wkleić w naszym CMS-ie, znaleźć jego konto i zobaczyć, jakie to ma, ma tam projekty, ażby się prosiło, żeby zintegrować je i żeby w Intercomie był link, w którym mogę kliknąć i przeskoczyć od razu do produktu i zobaczyć te projekty. Albo żeby te, lista tych projektów wyświetlała się już wewnątrz Interkoma. Więc e, tego typu rzeczy, na które czasami ludzie, którzy nie są programistami wewnątrz e, e, powiedzmy dział obsługi klienta, Jakby to nie jest dla nich oczywista rzecz, a a dla mnie jako gościa, który właśnie liznął po trochu z różnych dziedzin jakby nagle mam dość unikalną pozycję, żeby widzieć pewne optymalizacje w komunikacji pomiędzy działami, w komunikacji poszczególnych segmentów produktu i to jest duża wartość. Lubię też testować sam produkt, lubię wspierać projektowanie interfejsu. Nie tylko dlatego, że gdzieś tam zamiłowania jestem grafikiem, ale dlatego, że właśnie bycie na styku tylu różnych funkcji jakby daje ci tą, tą taką unikalną perspektywę, że widzisz wszystkie te, widzisz cały obraz i jakby to, to wszystko zaczyna grać, to wszystko zaczyna widzieć, że się, czy widzisz, że się zazębia. I to sprawia, że, że jesteś w stanie pomóc i też dać świeże spojrzenie, którego często ludziom brakuje. Mnie sam, jak, jakby Dla mnie rado nadzorcze jest takim, takim ciałem, które, które też może patrzeć z jeszcze wyższej perspektywy, jeszcze bardziej strategicznej i, i może mi podpowiedzieć rzeczy, których ja na co dzień nie widzę. A, a, a moją rolą jest właśnie spoglądanie na takie na takie takie rzeczy w w poszczególnych działach i czasami zdawanie ludziom sprawy z tego, że mają gdzieś nisko zawieszony owoc do zerwania.
0: A powiedz mi tak powoli, zbliżając się do końca naszej rozmowy, jakby jeżeli ktoś czuje, że ma taką pewną zajawkę marketingową, że chciałby tą wiedzę rozwijać, to jaką drogą powinien Twoim zdaniem podążać, albo jakie tropy powinien sprawdzić, żeby faktycznie tą wiedzę zdobywać. Pytam też dlatego, ponieważ ja dość regularnie dostaję pytania, na które nie do końca wiem jak odpowiedzieć, ponieważ często się mnie pytają ludzie, czy e, jeżeli chcesz się nauczyć marketingu, to czy polecasz mi pójść się na studia? No i oczywiście, że to zależy to zależy od uczelni, od wykładowców, programu nauczania i miliona innych zmiennych. Natomiast no, mam takie poczucie, że można nauczyć się marketingu w sposób trochę chyba bardziej wydajny, aniżeli poświęcając 3 czy 5 lat życia na to, żeby zdobyć jakiś papier. Niemniej to jest jakby moja perspektywa. Jestem ciekaw, jaka jest twoja. Co robić, żeby się wydajnie uczyć marketingu?
1: Ja jestem jak buntownik z wyboru fanem darmowej edukacji, więc zachęcam do tego, żeby korzystać z darmowej wiedzy, której jest więcej niż niż jesteśmy w stanie skonsumować. Tych wszystkich case studies marketingowych, tych wszystkich kanałów na YouTubie, e-booków, podcastów, nie jesteście w stanie tego wszystkiego przejeść. Tam jest tak gigantyczna skarbnica wiedzy, że nawet gdybym zrzucił firmę i full time uczył się wszystkiego, czego chciałbym się nauczyć, to i tak nie miałbym wystarczająco dużo czasu, żeby i tylko w samym temacie marketingu nie miałbym wystarczająco dużo długiej doby, aby to ogarnąć. Więc w stu się zgadzam. To, co ja bym zarekomendował, to żeby zacząć cokolwiek promować czy zacząć budować swój autorytet w temacie, który jest dla was pasjonujący. Jeśli jakby marketing sam sobie jest dla was absolutnie pasjonujący, nagrywajcie kanał na YouTube o marketingu albo otwórzcie fanpage o marketingu albo otwórzcie bloga o marketingu. Jeśli twoją pasją są znaczki, to jakby odpal bloga o znaczkach albo fanpage o znaczkach i zajmij się jego promocją. Jakby ja bardzo, bardzo, bardzo dużo marketingu uczę się promując moje powiedzmy pozabiznesowe inicjatywy, takie jak jak temat fotograficzny, gdzie też korzystam z reklam na Facebooku, też korzystam z reklam na Instagramie, też promuję te treści na różnych platformach i uczę się wielu rzeczy, które potem bardzo przydają mi się w biznesie nam w ten sposób bardzo przydały się kompetencje wideo, które budowaliśmy od lat. Od lat nagrywaliśmy śmieszne filmiki i w pewnym momencie zdecydowaliśmy się nagrywać je na potrzeby samego Brand24, tworząc tam filmiki takie jak Ikea, czy czy, czy Internet Robię. Ale więc jakby ja bym Może nie olał teorie, ale jakby teoria powinna być, moim zdaniem, czy jest drugorzędna, najważniejsza jest praktyka. Więc jak najszybciej postawiłbym coś, zaczął coś promować. I najlepiej, żeby to było coś, w kontekście czego jesteście jakby energiczni, zmotywowani, i co was po prostu pasjonuje. A gdzie
0: Ty obecnie szukasz wiedzy? Jakich autorów śledzisz, jakie książki czytasz? Jakie blogi obserwujesz? Skąd obecnie chłoniesz wiedzę?
1: Ja niestety, to wstyd się przyznać, ale bardzo, bardzo mało czytam. Czy czy bardzo... Znaczy ja w ogóle teraz słucham tylko treści. Bardzo rzadko mam czas na czytanie. Chociaż to takie pierdzielenie, bo jak coś, czego się chce, to zawsze się czas znajdzie. Natomiast... Jakby przez ostatnie lata dobrze mi służyło to, że nie czytam zbyt dużo podręczników marketingowych. W zasadzie nie przeczytałem ani jednego. Poza tematami takimi nie wprost marketingowymi, tylko bardziej związanymi z psychologią, jak tam Cialdini, czy czy Dale Carnegie. Więc bardziej takie rzeczy uniwersalne, czy czy, czy, czy czytam, czy słucham takich rzeczy uniwersalnych, tak jak właśnie How to Win Friends and Influence People Dale Carnegie, czy Sztuka Wywierania Wpływu Cialdiniego. To, to są rzeczy, które, które mogę śmiało polecić. Natomiast podręczniki marketingowe no nie do końca jestem, nie do końca mam jakieś takie źródło, do którego zaglądam. Bardziej jak potrzebuję coś sprawdzić, to, to po prostu googluję. Jak, jak potrzebuję rozwiązania problemu typu w jaki sposób wygenerować nie wiem, czy, czy, czy w jaki sposób skonfigurować lejek wideo sprzedaży na Facebooku, no to googluję ten temat, trafiam na stosowną prezentację czy, czy, czy booka i wtedy z niej wyciągam wiedzę, która jest mi w tej chwili potrzebna bardzo praktycznie. Nie mam takiego, czy, czy, może poza kilkoma podcastami marketingowymi to nie mam takiego tem, miejsca, którego bym na które bym wchodził w poszukiwanie inspiracji, bo ja tej inspiracji tak nie do końca potrzebuję, bo mam jakby nieustannego backloga własnych pomysłów, które które mają pewnie priorytet, żeby je realizować, bo to najprzyjemniejsze jest realizowanie własnych pomysłów.
0: A jakie podcasty marketingowe słuchasz?
1: W tej chwili głównie korzystam, czy słucham podcastów od Wondery, czyli Business Wars. To jest często tak, że to nie są typowo techniczne podcasty, które podpowiadając, jak skonfigurować reklamy na, na Facebooku czy, 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 czy Google Ads, ale to są podcasty, które bardziej pomagają strategicznie, czyli coś, co na przykład Patagonia konkurując z North Faceem, robiła w komunikacji marketingowej, co, 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 co mi od razu kiełkuje pomysłem, jak moglibyśmy to wykorzystać w samym Brand24. Jak przyglądasz te podcasty, to one są średnio biznesowo-marketingowe, bo Pierwszy na mojej liście ulubiony to jest Dana Karlina Hardcore History. Um, o, no, jakby dla fanów historii bym powiedział, choć paradoksalnie z historii można się bardzo, bardzo dużo nauczyć i bardzo dużo przenieść sobie na świata biznesu um, z tematów historii, polityki i tak Drugi to jest Business Wars, o którym wspomniałem. Polecam bardzo mocno. E, e, trzeci to jest The Bugle, to jest e, komediowy podcast. Czwarty to jest o Liverpoolu, klubie piłkarskim, któremu kibicuję. Trzeci to jest H3H3 podcast, czyli taki bardziej podcast tworzony przez youtuberów, dość popularnych, który komentuje różne rzeczy związane z rzeczywistością, ale ale też z ekosystemem YouTube'a. No i mam The Economist Radio, czyli podcast wydawany przez... przez przez The Economist. Mam też Stargazer, przepraszam, Startok Radio, czyli podcast Nila DeGreisa, Tysona. Równolegle pewnie też bardzo często słucham Joe Rogana podcastu, więc pewnie mniej marketingowe rzeczy bym powiedział.
0: No i tym sposobem dotarliśmy do końca? naszej, przynajmniej z mojej perspektywy przemiłej rozmowy, więc bardzo bardzo się cieszę, że mogliśmy po raz kolejny mieć się u u nas w programie. No i zgodnie z naszą mini tradycją ogłaszamy konkurs, więc poprosiłbym Cię, żebyś powiedział jaka jest nagroda konkursowa oraz jakie jest pytanie konkursowe.
1: Pytanie konkursowe to gdzie włożył nogę mój wspólnik na jednym ze spotkań z inwestorami, jakie mieliśmy przez ostatnie lata i drugie pytanie A nie, drugie pytanie. I nagroda, którą sygnalizuję jako ta zwycięzcy, który pierwszy udzieli odpowiedzi w komentarzach, czy pierwsza udzieli odpowiedzi w komentarzach, to bluza Brand24, na które jest dość duże wzięcie.
0: Drodzy widzowie, istotna rzecz. Odpowiedzi konkursowe prosimy zostawiać tylko i wyłącznie pod filmem na YouTubie. To jest jedyne miejsce, w którym te odpowiedzi będziemy uwzględniali. Tymczasem Michał, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, za szalenie ciekawą rozmowę. Dobrze jest cię widzieć, kiedy już tutaj, że tak powiem, wracacie na właściwe tory pod kątem aury mentalności i Waszego rozpędu, do, których, do którego wszystkich przyzwyczailiście, więc trzymam kciuki i głęboko wierzę, że tak jak z wielu kryzysów wiele firm wychodzą silniejsze to wydaje mi się, że Wy wyszliście dużo, dużo silniejsi i wszystkiego dobrego, zwłaszcza w tych niespokojnych czasach, które w tej chwili mamy z powodu koronawirusa.
1: Dzięki bardzo. Ja również dziękuję za, 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 za fajną rozmowę, która często daje okazję do autorefleksji, na którą codziennie człowiek nie ma czasu, więc jeszcze raz bardzo dziękuję i słyszymy się niebawem. Super.
0: Do zobaczenia. Dzięki. Hej.